0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo
0: und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch in unserem Podcast regelmäßig wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Dieses Mal mit dabei die Nachwuchskabarettistin Eva Karl-Faltermeier. Sie ist in der Nähe von Regensburg aufgewachsen und machte nach dem Abitur zunächst ein Volontariat bei einer Tageszeitung und studierte unter anderem Politikwissenschaft. Nach verschiedenen Stationen als Journalistin, Dozentin und Poetry-Slammerin führte sie ihr Weg 2016 zunächst zu einer regionalen Kabarettgruppe in Regensburg. Im Oktober 2019 folgte dann ihr erstes Soloprogramm. Hierfür wird sie 2021 mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter ausgezeichnet. Wer bist du? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen.
1: Ich bin Eva karl foltermayer Ich bin eine 37-jährige zweifache Mama, gelernte Journalistin und äh, jetzt seit zwei Jahren äh, Kabarettistin in und aus der Oberpfalz. Und welche Themen beschäftigen dich auf der Bühne? Mir beschäftigt eigentlich die Frau im Zeitgeist. Also wie kommen wir zurecht mit Kindererziehung, mit ähm, Jobs, mit allen Anforderungen, die uns das Leben so stellt. Und die beschäftigt mich natürlich ganz klassisch, weil ich habe ja jetzt gerade erst mein erstes Programm mit der Rückschau auf mein eigenes Leben. Das machen ja ganz viele Kabarettisten und Kabarettistinnen, dass man einfach erst einmal sagt, wo kommt man her, und wer ist man? Was ist das eigentlich für Umgebung, aus der man rausstammt? Und das spielt natürlich auch eine Rolle. Und wie heißt das erste Programm? Das erste Programm heißt, es geht dahin. Ich habe da eine wunderbare Regie gehabt, die Franziska Warninger. Ehrlich? <lacht> und ähm, genau, es das heißt, es geht dahin, weil es einfach auch, ja, so schön doppeldeutig ist. Da steckt so viel drin im Oberland und in manchen Gegenden vom Bayerischen Wald. und so. sagt man, es geht da dahin oder dahin geht es für... Was eigentlich aufgeht und was losgeht. Und äh, bei uns heißt es, es geht hier eigentlich eher, dass es abwärts geht und das äh, ja, anstrengend ist und also nicht gut ausschaut. Und gerade diese Doppeldeutigkeit hat mir da sehr gut gefallen und das passt auch sehr gut zu der Figur im Programm.
0: Jetzt ist es ja schwierig, das bei dir zu fragen wahrscheinlich, weil du ja gerade erst angefangen hast und dann kam ja schon Corona. Aber wie viele Auftritte spielst du
1: normalerweise und auf welchen Bühnen bist du unterwegs? Eine Sekunde, ist wie viel bei mir im Monat so abgesagt wird derzeit, Ja. also es sind so pro Woche drei Auftritte, rechnen wir es auch. Das sind dann zwölf im Monat und für äh, zwölf ja, Monate, also ja sind schon, sind schon viel. sind schon 150 oder was. Ich bin getrennt, das heißt in den Wochen, wo ich meine Kinder nicht habe, da habe ich teilweise dann fünf Auftritte in der Woche. Mhm. Oder einmal die Wochenenden, wo ich meine Kinder nicht habe, da bin ich oft total ausbucht Also ich bin, war das Jahr super gebucht und ja, so viel sage ich ungefähr ab. Davor habe ich natürlich nur weniger gespielt. Jetzt letztes Jahr waren es viele Mixed-Jows. Das waren dann auch manchmal schon zwei, drei in der Woche. Aber halt nicht mein ganzes Programm. Das habe ich jetzt insgesamt vielleicht 18 Mal gespielt. Und wie hast du dein Programm
0: erarbeitet? Ja, wie
1: haben wir das erarbeitet, Franzi? Also, jetzt erst jetzt nur vielleicht du ne? naja, Ich habe erst einmal ganz viel Text aufgeschrieben und das war eine, eine wüste Sammlung. Ich hatte jetzt mal sagen, so 40 Seiten komplett umgehobelter Text. Mindestens. Mit, genau, mindestens, <lacht> wenn es mehr waren. Mit denen bin ich bei dir aufgeschlagen und dann hast du die da tapfer durchgabert und hast gesagt, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg, das darf bleiben. Und dann haben wir alle Lücken wieder geschlossen. Du hast mir sehr geholfen, das Ganze zu strukturieren, weil ich weiß nicht, das wird in der Gesellschaft immer nicht so gesehen, aber Schreiben ist ja auch Handwerk und jede Schreibart, egal ob es Journalismus ist, die verschiedenen journalistischen Erscheinungsformen oder im Kabarettprogramm eine Rede, alles hat einen anderen Duktus, alles hat einen anderen Aufbau, alles ist eine eigene Art. Also, so hat man halt ein Bett nicht so baut wie ein Stuhl. Und äh, ich finde, da hast du mir zum Beispiel total geholfen, das war so wichtig für mich, weil ich halt aus dem Journalismus gekommen bin und alles anders aufgebaut habe. Und da halt dachte ich, es reicht einfach Ohrpointe auf einer vier seiten weil ich drucke das einfach durch menschliche Anwesenheit. <lacht> das, da hast du dann gesagt, das ist ein bisschen wegen. Und also so haben wir das dann äh, erarbeitet. Und äh, Figuren waren für mich ein ganz wichtiges Thema, weil ich habe mal einfach, und deswegen bin ich ja an die angetreten, weil du so tolle Figuren auf der Bühne hast. Und ich habe mir immer gedacht, das finde ich toll, das ja die auch machen. Bis wir dann eigentlich gecheckt haben, das ist überhaupt nichts für mich. <lacht> es ist einfach wesentlich besser, wenn ich quasi... Die Bühnenfigur bleibt die mir sehr ähnlich, ist, aber nicht ich bin. Und oft die Figuren auch bloß ein bisschen anspielen und die Bühnenfigur die erzählt eigentlich bloß. Mhm. Und das war eigentlich, glaube ich, unser größter Breakthrough, weil wir da echt viel diskutiert haben. Weil ich wollte das machen, aber es hat sich so ungut angefühlt für uns beide. Und wir haben dann verschiedene Tests gefahren. Wir waren sehr oft im Vereinsheim in München und da habe ich noch gearbeitet. Dann bin ich quasi nach der Arbeit raufgefahren. Zum Blickpunkt Spott. Du bist auch runtergefahren und hast das angeschaut und hast dir Notizen gemacht und dann haben wir das in sehr langen Sprachnachrichten beim vor noch analysiert und ähm, dann sind wir auf ganz viel gekommen. Also wir haben dann zum Beispiel einmal probiert, dass die Figuren einfach ausspielen und haben dann festgestellt, das ist überhaupt nicht lustig, was das an dem Abend Zwei Agenturen drin gesessen sein und wir aber alle gemerkt haben, das ist nicht so gut, wenn ich das mache. Und ich mir dachte, okay, jetzt kriegst du einfach niemals eine Agentur weg. Das war der falsche Abend. Und so haben wir das dann gemacht und das war eine tolle, eine tolle Erfahrung und ich finde, ich habe da total viel gelernt, einfach auch, wie, man, wie man einfach handwerklich an das ganze Uni geht und wie man strukturiert. Und das ist für mein Gehirn dass Struktur immer neu lernen muss. Es ist nicht so, dass ich einmal lerne, wie Struktur funktioniert, sondern ich muss Struktur in der Steier lernen, Struktur im Schreiben, Struktur, ich muss immer extra lernen, dann einmal erklären kriegen und dann kann ich es meistens auch. Aber also da war das halt total wichtig. Ich war sonst immer vor diesen 60 Seiten gestanden und hätte mir gedacht, ja, das ist voll. Wie kriege ich, ich es auf die Bühne? Und das hätte ich halt sonst, glaube ich, erstmal nicht geschafft. Und warum wolltest du überhaupt Kabarettistin werden? Ja, das war einfach schon immer so etwas, was ich im Auge gehabt habe, was ich bewundert habe. Also es war immer, das, ich meine, das kennen ja ganz viel, das machen viele die vielleicht halt bei der Bank arbeiten, die sagen, als Kind habe ich das immer toll gefunden oder so. Bei mir war es also dass mein Vater halt da der hat immer viel Reden gehalten als Kommunalpolitiker. Und die Reden von meinem Papa waren immer so, dass der ganze Zeit gelacht hat. Und das fand ich einfach immer schiefen. einfach wenn man so viel Leid zum Lachen bringen kann. Und wir haben da haben sehr viele Kabarettisten und Kabarettistinnen auch uns immer angehört, äh, alte Schallplatten, alte Aufnahmen für Karl Valentin, liesl Stadt und so weiter, balli ganz voll. und so bin ich einfach geprägt worden und mein Papa hat mir immer erklärt, schau her, das ist jetzt so, der hat den Humor und das und das hat mir schon immer gefallen, aber dann habe ich auch gewusst, mein Herz schlägt für den Journalismus, das wollte ich unbedingt machen, habe das dann auch gelernt und habe mir gedacht, das andere Kunst da immer nur so nehmen, Kunst ja lustige Geschichten schreiben und die lesen, das reicht ja. Und irgendwann hat mal ein Kritiker eine Geschichte, die ich gelesen habe, total falsch in den Hals gerückt. Die ganze Geschichte kann ich vielleicht später noch erzählen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht: Wow, am besten jetzt halt im Schreiben auf. Und okay. <lacht> dann hat ein Freund von mir, der im Publikum gesessen ist, gesagt: Eva, wenn du frei sprichst, kauft man dir, weil der hat einfach nicht verstanden, dass ich nicht die Person in der Geschichte bin. Dass mhm. das natürlich, das ist, ist ja, also eine Ich-Perspektive, aber das bin ja nicht ich, also einfach Protagonistin mit Autorin verwechselt. Mhm. Und dann hat ein Freund im Publikum gesagt, Eva, wenn du das frei vortragst, dann wird es klarer. Mach doch Kabarett. Und dann habe ich gesagt, das trauen wir nie. Ich kann mir doch den Text nicht merken. Ich kann mir teilweise nicht einmal mit Pin für meine Bankkarten merken, wie soll ich das machen? Und dann hat er mich mit ähm, Kabarettisten in Rengspack zusammengebracht und dann hat es angefangen, dass ich halt so Gruppenkabarett gemacht habe. Und dann gemerkt habe, okay, das ist doch was für mich. Das das taugt mir. Und wann und wo war dann
0: der erste Kabarettauftritt?
1: Oh Gott, das war, also weil mit dem Kabarettisten, habe da hab ich dann ein Jahr gebohrt, weil ich mir nicht traut habe mhm. und dann habe ich mir mit dem Kabarettisten in Ringsburg mit Tobi Ostermeier zum ersten Mal getroffen, drei Wochen nach der Geburt meines Sohnes, das war 2016 und dann haben wir das erarbeitet, dieses Gruppenkabarett und dann sind wir im Oktober 2016 aufgetreten zum ersten Mal im Stadttheater in Ringsburg. Und
0: der erste solo kabarett auftritt war aber dann viele Jahre später erst, oder? Ja,
1: genau. Der erste solo kabarett auftritt die ist also richtig mit dem Programm. Das war am 25.10., was haben wir heute, <lacht> äh, in der Ballbar bei Ringsburg im Pendling. Und da ist es da hier dann aufgeführt worden und ja, das war super. Das ist, es war damals noch sehr lang, es war damals zwei Stunden, mhm. glaube Programm. Alles haben wir doch nicht wegkürzen können. <lacht> ja, und inzwischen habe ich aber durch die, weil ja dann bei diesen Open Airs jetzt in der Corona-Zeit die Zeit auf 70 Minuten teilweise runtergeschraubt war, habe ich ganz viel kürzen müssen und spiele zur einer 90-Minuten-Version. Und an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment für dich? Der schönste Moment ist eigentlich immer für mich, wenn ich in der zweiten Hälfte bin. Aber es liegt an meinem Programm. Da gibt es in der zweiten Hälfte dann einen Moment, wo ich weiß, jetzt kommen lauter Lieblingspassagen von mir. Mhm. Und die kommen alle so hintereinander. Und das ist wirklich, wie wenn man so eine Rutsche rutscht, Das ist so schön. Da merkt man dann, jetzt läuft jetzt geht dahin im positiven Sinne. Und dann weiß ich, bis zum Schluss wird es super schön und dann spüre ich mich immer voll ein. Der Anfang ist auch schon wieder viel langsamer und da muss ich immer nur öfter auch die Perspektiven wechseln und wieder in andere Orte quasi dann einführen und das ist für mich ein bisschen anstrengender aber ich weiß, dann, wenn ich diese zweite Hälfte erreicht habe, dann ist es wirklich super, das ist so ein Joyride wenn man auf Englisch sagt.
0: Und jetzt hast du ja noch nicht so viele Auftritte gehabt, aber hast du trotzdem mhm. schon mal einen schlimmen oder peinlichen Auftritt gehabt?
1: Natürlich. Ja. Ich glaube, sonst kommt man gar nicht zur Premiere. Ich ja, also in Straubing zum Beispiel, das war bevor ich mit dir geredet habe. Mhm. Also da hat mich die Maria Hafner, die mir mit der Musik geholfen hat, für das Gitaillier, die mir einfach gezeigt hat, wie dieses Instrument Auto hat, das ich spiele auf der Bühne funktioniert und mit mir meine Lieder arrangiert hat. Die war eigentlich so meine Fußballmama, die hat dann immer zu mir gesagt, ich hey, musst ein Kabarettprogramm machen. Ich musst ein Cover-Programm machen. Und sie hat das quasi seit 2016. Im Monatstakt bei Telefonaten zu mir gesagt. Und irgendwann hat sie mich einfach ins Spiel gebracht für eine Stunde in Straubing für irgendeinen Frauenpowerabend. Und dann bin ich da hingefahren, habe eine Woche ein Programm geschrieben gehabt, habe so da, als hätte ich das schon immer. Wahnsinn. Und habe das dann aufgeführt. Das war natürlich, ich habe das irgendwie so nicht Arbeit, Kindern und so abends auswendig gelernt. Mir ist so die Düse gegangen. Und es ist eigentlich nichts passiert an dem Abend. Aber ich habe ein Video von dem Abend, <lacht> das habe ich dir damals erzeugt. Ja. Das kann ich mir nicht, ohne dass ich Lust habe, mir die Haut aufzukratzen, vor lauter Fremdscham anschauen. Ich weiß, dass die Leute an dem Abend amüsiert waren. Und es war toll. Aber ich selber habe ja quasi diesen, dieses imposter syndrom gehabt. Ich selber habe ja gewusst, ich habe das jetzt auf eine Woche geschrieben. Das ist nicht durchdacht.
0: Mhm.
1: Und das war für mich einfach im Nachhinein wirklich eine Katastrophe, aber die haben mich Gott sei Dank wieder eingeladen und später, es geht ja hier, also es, das hat dann schon passt. Und heute, heute ist mir noch nichts sonst Schlimmeres passiert. Also ich muss jetzt wirklich auf Holz klopfen, aber dafür habe ich vielleicht als zu wenig Auftritte gehabt. Aber ich selber habe quasi in dem Moment einfach gewusst, oh Gott, Eva. Und da habe ich dann auch ohne Begleitung gesungen und das war halt immer so ein Halbtonstöl. Mhm. Und, also es war halt alles einfach nicht schön im Auftritt und ich dachte wirklich gerne alle Zeugen irgendwo einsperren und ähm, <lacht> wegrichten.
0: Und hast du weibliche Vorbilder gehabt?
1: Ja, schon, also die zum Beispiel. Ach, tatsächlich. <lacht> ja. Und ich mag immer schon weibliche Kabarettistinnen, also das ist das, das doppelt gemobbt, aber ich habe gar nicht. Ich habe eh zwingend geschändert. Also zum Beispiel ja die Bali habe ich schon als Kind geliebt. Mhm. Weil die, die hat so rau die Backen gehabt und die war so ein bisschen feist und, und ich war genauso als Kind. Und ich habe mir einfach immer gedacht, Mensch, wenn die das schafft, da, dann, dann kann ich es auch schaffen. Das war wirklich meine Identifikationsfigur Nummer eins. Mhm. Und die hat auch dieses Lied Schönheitskönigin gesungen. Das hat sie mein Papa mal im Bayerischen Rundfunk bei Bayern Einsatz in der Früh so eine Volksmusik-Sendung gegeben und hat am Schluss was wünschen können. Und da hat er sich das einmal für mich gewünscht. Mhm. Und ich bin dann daheim gesessen, in meinem Schlafanzug, so eine verschlafene Neunjährige, habe dann geschrieben, bah, bah! weil er dann gesagt hat, ja, für meine Tochter, Eva, die Früh immer so. Zaubernd ist. Ich bin immer schon Lammschläferin und Hass abzustehen. Ich mhm. habe total totales Goss geschaut. Und das hat mir halt einfach begleitet. Das habe ich dann auch als Schönheitskönigin von Schneizlerei verkleidet, zu seinem 60. gesungen. Mhm. Und deswegen haben wir dann auch ja, in Es da hier eine Version vom Isermärchen eingepackt, Weil mhm. ich einfach Ballibrell irgendwie drin haben wollte im ersten Programm, weil ich für mich ganz toll war. Aber ich fand auch Gisela Schneeberger unfassbar gut. Ich fand Liesel Karstadt unfassbar gut. Ich habe Lisa Fitz immer wahnsinnig gern meinen, weil die einfach also ein bisschen dagegen und ruppig und punkig waren. Und, so. und das, das habe ich total stark gefunden. Aber halt natürlich auch die Lese Kindseher. Also ich habe immer gerne Frauenprogramme angeschaut oder Vroni von Quast. Also das, das habe ich wahnsinnig toll gefunden. Schlänger und Meil haben wir das mit dem sind wir halt aufgewachsen. Mhm. Das hat mich immer fasziniert. Und Evelyn Hamann, weil mhm. die auch so Mut gehabt hat, so greislich, so sauft und so grantig und so nicht michert. Und das, das habe ich auch schick schön gefunden. Und denkst du, ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, in der Comedy eine Frau zu sein? Also, ich glaube, es ist ein Nachteil, eine Frau zu sein auf dieser Welt. Ich glaube, dass es einfach eine strukturelle Benachteiligung von Frauen gibt seit der Steinzeit. Und äh, ganz schlimm eigentlich ja, seit Mittelalter. Ich weiß nicht, ob es schon überall durchdrungen ist, dass wir die Hälfte der Bevölkerung darstellen und ich glaube, das bildet sich leider in jeder Branche ab. Und ich finde, im Kabarett ist man halt die Quotenfrau und das hat dann, also so nach dem Motto, du wirst jetzt gebucht, weil wir brauchen noch eine Frau, du darfst aber nicht absagen, weil sonst habe ich ja keine Frau mehr gebucht. Mhm. So was. und das ist schon dann auch erdrückend und auch manchmal echt schade, weil man dann auch gerade bei Mixtures oder so wenig Frauen trifft, weil man ist ja bloß die Einzige, es sind ansonsten nur Herren da. Andererseits kann man natürlich sagen, so ein Code ist natürlich auch toll, aber das finde ich nicht, weil es sind ja drei Männer da und eine Frau, also es ist ein Ungleichgewicht. Also ich finde, da gehört schon noch voll aufgeholt und ich war gestern bei einer ganz interessanten Veranstaltung zur Gender Pay Gap und da ist dann gesagt worden, also da gibt es eine Studie zum Thema Frauen in diesen Künstlerberufen und kreativen Berufen und da ist einfach gesagt worden, dass die Frauen halt weniger Möglichkeit haben, sie zu zeugen. Und klar, wenn ich natürlich drei Männer habe oder eine Frau, kann sich eine Frau weniger zeugen. Man kann natürlich schon sagen, ja, bei den wenigen Frauen, das gibt es froh gibt es einen Platz, kommst fast immer unter, aber nein, weil du... Du hast trotzdem weniger Frauenplätze, das heißt, trotzdem können es weniger Frauen schaffen. Und trotzdem ist es halt oft bei so Mixtures, wenn du drei Männer hast, die fast das Gleiche machen, stärkt es Menschen. Aber Frau ist fast so eine eigene Genre. Da kannst du nicht das gleiche Einkommen und den gleichen Erfolg haben, weil du dir einfach weniger zahlen kannst. Und das ist wirklich auch wissenschaftlich belegt. Und das finde ich halt einfach sehr traurig. Wir haben 2021
0: und hast du als Kabarettistin schon mal was erlebt, wo du dir gedacht hast, als Mann wäre mir das nicht
1: passiert? Ja, also immer, ich habe ja Politik studiert, in einem sehr politischen Haushalt. Und mein Bruder war lange im diplomatischen Dienst, mein Vater war Kommunalpolitiker. Und wir haben alle irgendwie auch Politik studiert. Und da ist dann immer so, wenn ich da meine politischen Passagen habe, dann gehe ich von der Bühne und dann kommt eben so ein alter, pensionierter Studienrat daher und erklärt mir die politische Welt. Und dann sage ich, also das, was sie mir da gerade erklären, das habe ich mit zehn schon gewusst. Danke, das brauche ich nicht. Und ich glaube einfach nicht, dass wenn der Bruno Jonas oder weiß ich nicht, eben der Mol der Christian Springer von der Bühne geht, dass dann einer daherkommt und einem nochmal ganz vor vorn die Bundesrepublik erklärt. Und das nervt mich einfach. Weil also dass man einfach denkt, ich weiß manche Sachen nicht und darf deswegen über andere Missstände nicht reden. Das nervt mich wirklich und ich glaube, da werde ich anders behandelt.
0: Hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne generell anders
1: bewertet werden als Männer? Das kann ich schon sein. Ich glaube, also deswegen habe ich mir jetzt bewusst entschieden, das weißt du, dass ich mein Plakat kreislich gestalte. Mhm. Also sprich, dass ich da jetzt nicht so, so wunderschön ausschaue, weil ich auf das Gefühl habe, Frauen müssen sie immer, Photoshop müssen immer sein. Und von einem männlichen Kabarettisten erwartet das eigentlich keiner. Mhm. Also, ich gehe jetzt nirgends hier und sage, Mensch, das ist ein schöner Mono, muss mit unbedingt nochmal das Kabarett das Ist mir eigentlich total egal, wie der ausschaut. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass das einfach ja, nicht ganz gerecht ist irgendwie. Und wie gehst du mit Pressekritiken um? Ich mache eigentlich dadurch, dass ich Journalistin bin gelernt, die Zeitung dann gerne mal nicht auf. <lacht> Weil ich meine ehemaligen KollegInnen natürlich kenne und weiß, wenn man sowas ohne geht. Also ich weiß, dass man das nicht so ernst nehmen darf. Ich habe selber ja gelernt, wenn man Kritiken schreibt. Und zwar wird immer gesagt mit dem Florett, nicht mit dem Degen. Und ähm, ganz schwierig sind freie MitarbeiterInnen, die eigentlich gern selber auf der Bühne mhm. warten. Also das sind eigentlich die, wo es immer, finde ich, ein bisschen am anstrengendsten ist und das lese man aus dem Artikel auch gern außer. Deswegen also, bin ich sehr vorsichtig. Ich habe Gott sei Dank, bis auf die eine Kritik, die ich erwähnt habe, noch nichts Schlimmeres gehabt. Einmal hat einer geschrieben, das hat mir dann meine Agentur gesagt, dass die Stimme hinten raus dünn worden ist, aber das war, ich habe keine Gesangsausbildung und ich habe davor Corona mhm. gehabt. Ich war froh, dass ich der da Schnauft habe insgesamt auf der Bühne damit kann ich leben irgendwie, aber eigentlich, also wenn ich es lese, dann lese ich es eher, glaube ich, über eine Journalistin und Gott sei Dank hat mich auch nie wieder was so tief getroffen wie die eine Kritik damals von diesem Kritiker, der irgendwie tödlich beleidigt war, weil da waren nämlich nur bei diesem Abend, wo ich den Text gelesen aber ein paar Impro-Schauspieler da und die haben den bei der größten Költen im Januar nicht einlassen in diesen Veranstaltungsort. Okay wenn er nicht irgendein Codewort gesagt hat. Das war halt in einer Impro. Das war aber einfach okay. nur nicht gebucht. Da habe ich nichts damit zum tun gehabt. Und dann ist er nicht reingekommen und hat getobt draußen. Und es waren ein paar Freunde von mir draußen, beim Raucher, und die haben dann schon gesagt, wer ja, der hat draußen schon gesagt, was ist denn das für eine Scheiße und so, und dass er den Abend und dann hat keinen Bock mehr und so. Und der ist schon draußen quasi total ausgeflippt und ist dann eingegangen mit so einem Häusern und dann kommt ich und liest was vor. Also ich finde, man muss oft die ganze Geschichte dahinter kennen. Und ja, also von daher, Gott sei Dank, muss ich sagen, durch mein früheres Leben und auch durch diese katastrophale Kritik von damals, die mich dann damals schon gescheit getroffen hat. Aber was stand da drin dann? Da ist drin gestanden... Dass es dünn war, ja, dass also so dünn und nicht gehaltvoll und er hat halt immer die Protagonistin mit mir gleichgesetzt mhm. und das, das war ja nicht ich, also, also wie jetzt in meinem Kabarettprogramm eigentlich, Schon ähnlich, klar, aber das bin nicht immer ich persönlich. Das ist auch manchmal jemand anders. Oder, oder die Figur, die ich darstelle, bin eigentlich ich. Mhm. Oder ein Teil von mir. Oder was, was mich am Jahr oder so. also Und er hat halt alles immer mit mir gleichgesetzt. Und das war dann, weil die Figur natürlich total blöd war in dem Text, war das dann super. Weil er hat eigentlich gesagt, dass ich praktisch sau dumm bin und einen sehr dünnen Text über mich geschrieben habe. Aber das war nicht so. Also mhm. im Gegenteil. Und das hat dann wahnsinnig genervt. Und alle, die da waren, die haben es ja mitgeregt, Ich meine, die haben mich ja gekannt. Er hat mir ja nicht gekannt. Mhm. Und äh, es waren 100 Leute bestens amüsiert. Und er hat so ungefähr geschrieben, naja, also die haben halt gelacht, obwohl es blöd war. Also das, ja, ist schwierig. Aber... Ich glaube, so eine Kritik, das, das erlebt jeder einmal, das passiert, aber wenn man sich denkt, hey, die haben alle gelacht, das war ein super Abend. Und dann kommt er oder sie daher und, und empfindet das nicht so und ist tödlichst gelangweilt oder einfach saugenervt, so dass er oder sie noch einen Abendtermin hat. Das kann ich auch sagen, <lacht> weil jetzt dieses blöde Kabarett jetzt noch gekriegt habe bei der Redaktion. Also ich bin, da, ich bin da schon vorsichtig mit Kritik. Auch wenn ich es über Kolleginnen lese oder über Kollegen, ich schaue es mir meistens dann trotzdem an und ich gebe da nicht so viel drauf. Klar, ich spitze, wenn es eine, von einer Riesenzeitung von viel to eine tolle Kritik hast, das ist großartig. Aber also sie jede zum Herzen zu nehmen, das darf man gar nicht machen, mhm. glaube ich. Denkst du darüber noch, was du auf der Bühne anziehst? Ja, also ich zücke mir was schwarz an. Ich, und ich finde das dann eigentlich auch ganz gut. Ich habe das bei der Chrissy Eichsensberg mhm. gekehrt, die Folge von Ladies First, die gesagt hat, sie möchte nicht, dass es verschwindet. Und ich finde das aber gerade so gut. Also so ein bisschen das Pantomimische, wenn ich dann quasi wenn ich hinten am Moltern ist, das ist manchmal bei mir auch nicht, aber so oft ist eins dahinter, dann, dann finde ich es eigentlich witzig, wenn man mich kaum sickt und wenn man eigentlich bloß das Gesicht sieht. Und ich mache ganz viel im Gesicht mit Schau und und leid und, und dann finde ich es eigentlich gut, dass da nichts ablenkt, dass also ich mag dieses sehr reduzierte und deswegen habe ich sehr oft eine schwarze Hosenruhe und das schwarz T-Shirt und drüber habe ich am Anfang und am Schluss den Mantel der Erkenntnis, der besteht aus und Muster, mhm. ja, sehr schön aber das war's und wenn ich jetzt zu so einem Mixed gehe oder so, dann kommt es halt drauf an, was ich gerade spiele also wenn ich jetzt halt, ähm, ich habe was im Programm über Beerdigungen und Hochzeiten, dann ziehe ich auf jeden Fall was Schwarz an, weil das dann gut passt zu dem, zu dem Stück. Aber es kann auch sein, wenn ich jetzt einfach so zum Mix gehe und da ist jetzt nichts Dramatisches und ich spiele halt jetzt einfach irgendwas oder ab und zu bin ich auch bei Poetry Slams, dann, dann ziehe ich einfach an, um, was ich gerade lustig bin. Also dann ist mir eigentlich egal. Und dann habe ich im Sommer gerne ein und im Winter dann eine Jeans oder auch manchmal einfach... Winterstiefel <lacht> also, weil dann, dann sind es zehn Minuten und dann finde ich es manchmal nicht so entscheidend was ich da jetzt drauf habe Warst du im beruflichen Kontext schon mal
0: Sexismus ausgesetzt oder wurdest du sogar sexuell belästigt?
1: Ja, also das war bei mir hauptsächlich im journalistischen Bereich im journalistischen Bereich bin ich leider von meinem ehemaligen ja, ich kann jetzt nicht sagen, was er für, sonst ist, ist er auf jeden Fall für jemanden der über dir war der über mir war, genau, sehr gut. Eine Führungspersönlichkeit. Also das sind zwei Sachen passiert. Und ich habe immer wieder diese Führungspersönlichkeiten waren natürlich männlich. Also eine dieser Persönlichkeiten hat mir immer wieder gesagt, dass ich doch gar nicht gemacht bin für meine Thematik. Das habe ich ja im Programm ein bisschen drin hat, weil ich ja Frau bin und ich verstehe doch nichts von politischen und wirtschaftlichen Zusammenhängen. Ich sollte doch vielleicht lieber in die Jugendredaktion gehen, weil das war was für mich was Soziales, was mit Kindern. Das ist doch sind doch so eher so Frauenthemen. Und ich habe auch nie in der Politik einmal einen Kommentar schreiben dürfen, weil ich war dann in der Politikredaktion war, außer es ist irgendwie zum Beispiel um ein ausgesetztes Kind von Maximilian Neum oder sowas gegangen. Das habe ich dann schreiben dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, super, dafür habe ich jetzt Max Weber gelesen, dass ich das machen darf, aber gut. Und die andere Person, ich meine, da ist ganz viel einfach strukturell an Frauenverachtung da gewesen, schon mal grundsätzlich im, im ganzen Umfeld, muss ich sagen. Und da hat man sowieso schon mal grundsätzlich auch kämpfen müssen dagegen. Aber mir hat dann auch noch jemand anders immer wieder abends ist der hinter mir gestanden und hat gesagt, darf ich mal lesen? Und hat sie dann so über mich beiget und so. Und ich muss sagen, das war super unangenehm. Und da habe ich dann auch irgendwann meine anderen Kolleginnen darauf aufmerksam gemacht und meinen Kollegen. Und habe gesagt, kann bitte immer jemand für euch so lange da bleiben, bis dann die Person heimgegangen ist, weil ich das als so unangenehm empfinde. Und das haben die dann auch gemacht. Ich habe aber auch gewusst, leider, dass sie in der Hierarchie mich wahrscheinlich nicht wehren kann. und jetzt da auch keine Möglichkeit habe, außer kündigen und fortgehen. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Dass man einfach grundsätzlich nichts drauf gibt, was irgendjemand sagt, weil Mike wetzt das schnell und ähm, also man, man muss, glaube ich, bei sich bleiben und einfach schauen, was kommt gut, sich auf die Stärken und vielleicht auch Schwächen besinnen und damit arbeiten und sich ähm, Hilfe holen, andere Leute auch sprechen, aber einfach schauen, dass man sie... Zum Beispiel, ich weiß immer, was die Leute über mich reden. Ich glaube, ich weiß bei jedem, das ist also leider was, was, was ich immer fühle, wie gerade die Einstellung von einer Person mir gegenüber ist. Und ich habe beschlossen, das einfach immer auszublenden. Ich habe mich sehr lange darüber abgearbeitet und, sagen wir mal, die Eva mit 28 die, die hätte es jetzt nicht gepackt, weil ich hätte dann gewusst, okay, der oder die oder der oder die Kollegin oder der oder die Bocker denkt, das oder das über mich, da, damit komme ich nicht klar. Und inzwischen ist es so, ich weiß das, mhm. ich weiß aber, dass das meistens was mit den Leuten selber zum Do hat und nichts mit mir und wenn es was mit mir zum tun hat, dann frage ich meine guten Freunde und Freundinnen, ist das so, bin ich ja so, ist das wirklich so? Und dann sagen die, nein Eva oder ja. Und dann arbeite ich damit, aber meine, mit denen Leuten die es mir gut machen. Und nicht mit den Leuten, die irgendein persönliches Problem an mir ausdrücken wollen. Und das da ich wirklich raten, dass man sich ganz auf sich selber besinnt und schaut, dass man dabei sich bleibt. Und das ist eigentlich fast in jedem Berufszweig so. Aber auf der Bühne macht man sie halt viel angreifbarer, als wenn man jetzt in einem Büro sitzt und dann auch wieder heim geht.
0: Und hast du selber in der Branche am Anfang Unterstützung
1: erfahren? Und wenn ja, war das eher von Männern oder eher von Frauen? Tja, Franzi. <lacht> ich war ja, Gott sei Dank, also das muss ich schon sagen, wie ich angefangen habe, war ich ja schon auf einem totalen Verbrüderungstrip mit Frauen. Also, weil wie, ich, wie gesagt, zwischen mhm. 20 und 30 habe ich diesen internalisierten Frauenhass, also dieses soll lustige frauen landkreis ringsport geben oder so, das habe ich nur total drin gehabt. Da wenn eine andere Frau irgendwo in dem Bereich gearbeitet hat, wo ich gearbeitet habe, dann habe ich mich ständig mit dir gemessen und wenn es auch noch innerlich war. Oder ich habe einmal immer denkt ich bin, weil ich zwei Brüder habe und viele männliche Freunde gehabt habe in meiner Jugendzeit, ich bin eher so Burmermädel, burma so eine, die nicht so gut mit Frauen kommen, so. Und dann habe ich irgendwann mit 30 sehr viele coole Frauen, so ein bisschen Self made frauen in allen möglichen Branchen in Ringsburg, kennengelernt und wir sind immer regelmäßig miteinander essen gegangen. Und es waren einfach Freundinnen dann irgendwann. Und dann habe ich gemerkt, nein, es hat viel mehr Power, wenn wir uns alle helfen. Und als ich dann mit dem Kabarett angefangen habe, habe ich gewusst, ich will nur mit Frauen arbeiten. Also deswegen bin ich auch auf die zugegangen, deswegen habe ich auch die Maria Hafner gefragt. Und das war mir einfach total wichtig, dass ich das mit Frauen mache. Ich habe auch gewusst, mir kann doch kein mo erklären, wie es mir jetzt gegangen ist, zum Beispiel, oder das mit mir aufarbeiten, diese Jugend oder diese Herkunft, oder wie du die fühlst als zehnjähriges Mädel in einem Plattenpatriarchat Patriarchat in Bayern, in der Oberpfalz, das konnte ich doch keiner erklären. Das weiß doch der nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Der konnte dann vielleicht einmal ein Pointe schenken, wenn er es findet oder so, aber das Gefühl, das kriege ich doch nur mit Frauen, weil die, selbst wenn sie in Oberbayern oder Niederbayern aufgewachsen sind, <lacht> ganz ähnlich das empfinden und zumindest wissen, wo man herkommt, klar ist, jeder verschieden und jede, aber, also das war mir dort total wichtig und das ist jetzt halt eigentlich nur so, dass ich ich mag männliche Kollegen und mir haben ein paar einfach Käufer oder, oder mir auch gesagt, hey, ich finde die gut, ich schlage die mal dem Veranstalter vor oder so. Und das weiß ich auch, wer das ist und denen bin ich sehr dankbar. Aber dieses richtige Arbeiten, das wollte ich eigentlich nur mit Fragen machen. Und das war die richtige Entscheidung, Franzi. <lacht> ja <ich hoffe's. lacht> Abgesehen davon. Du, und gibt es was,
0: was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte, erleichtern können?
1: Das ist eigentlich schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt nichts. Außer persönliche Dinge, wie da sie freier angefangen hätte, vielleicht, war vielleicht einfacher gewesen. Ähm, oder auch nicht, das weiß ich nicht. Ähm, oder vielleicht auch was wir keine Kinder haben. Okay. Und was, also, aber das, das ist halt wie es ist jetzt. Also, es hat Vorteile und Nachteile einfach. Aber klar, wenn ich dann oft abends kommen und dann kann ich nicht schlafen, bis bis um zwei und dann muss ich in der Früh um 6 Uhr wieder aufstehen und das ist schon manchmal heftig, aber das ist halt das Leben, das ich jetzt lebe. Was vielleicht insgesamt schlau war, war einfach, wenn man Frauen nicht schon immer sagt, warum musst du jetzt da auf die Bühne, warum brauchst du das jetzt, mach halt was Vernünftiges, mach was Solides, aber du kannst du mal keine Familie haben, aber da ist doch das so und so. Und quasi diesen Wunsch, sich künstlerisch auszudrücken, Immer unterdrückt. Das habe ich vielleicht ein bisschen widerfahren in, mein, in meiner Adoleszenz. Und das glaube ich, da hilft dass man einfach, und es gibt es aber jetzt, es gibt viel so Schreibworkshops. Also ich glaube, die Mädels, die jetzt halt heranwachsen, die sind gut drauf und die werden auch gefördert. Ich glaube, da hat sich schon viel da, aber in unserer Generation war das halt nur so ein bisschen anders. Da, wenn du als Frau nicht, ich meine, ich habe und scheinfrei studiert, aber da, wenn du als Frau nicht Lehrerin geworden bist, dann war eigentlich irgendwas verkehrt mit dir. Es wäre schön gewesen, wenn ich mir noch mehr Bandbreite an Berufe vorgeschlagen hätten damals. Ja, mittlerweile gibt es ja richtig tolle Kinderbücher,
0: wo es dort steht, du kannst alles werden und so habe ich schon ein paar Mal verschenkt. <lacht>
1: Die nächste Generation. Genau, ich habe auch dieses Buch Rapper Stories for Rebel Girls und so, Good Night Stories for Rebel Girls, genau, und das äh, solche Sachen, da schaue ich auch drauf und ich sage immer meiner Tochter, du kannst machen, was du willst und was du gern machst, das machst du gut. Und, aber das habe ich, glaube ich, ein bisschen zwingend gehört und solche affirmative Sachen, das war vielleicht gut gewesen. Aber wer weiß, vielleicht war er größtenteils wahnsinnig wann man weiß es nicht. Und ne? <lacht>
0: Fällt dir sonst noch irgendwas ein, was sich in der Branche ändern könnte, um jungen KünstlerInnen ihren Weg zu erleichtern?
1: Ja, also ich glaube, um es zu nivellieren, braucht man auf jeden Fall eine Quote von Hälfte Hälfte bei allen Mixed Shows und solchen Sachen. Das fand ich auf jeden Fall schon mal gut. Ich fand es ansonsten auch gut, wenn halt ein bisschen auf die Sicherheit von KünstlerInnen geachtet werden darf, weil das finde ich dann schon oft, ich meine, das hast du bestimmt auch schon gehabt, wenn man dann Lorenz irgendwo hingeht oder so, es wird einfach nicht drauf geschaut, dass da jetzt eine Frau alleins in der Nacht zum Parkplatz dackelt mit 80 Tonnen Gepäck und weiß ich nicht, eine Box, ein Auto habe und sonst was. Mhm. Also da fühle ich mich oft ein bisschen alleins in dem Moment, wo der Schlussapplaus weg ist. Und das ist, glaube ich, ein Sicherheitsaspekt. Und dies war schief, wenn man da ein bisschen drauf hat. Ja, aber ansonsten die Showgap, also die ich ja gestern gelernt habe, diesen Begriff. <lacht> Man muss jetzt, glaube ich, erst einmal eine Zeit lang alles heftig besetzen, sofern es geht. Wenn dann einmal eine Frau kurzzeitig absagt oder es mal springt, mal eine mu ein, dass das normal wird und dass klar wird, das ist einfach Hälfte-Hälfte auf dieser Welt. Und dann, glaube ich, wird sie das nivellieren und dann werden sowieso die Frauen ganz vorne sein. Also bin ich sowieso überzeugt. <lacht> Was sind da die nächsten beruflichen Projekte? <lacht> Ja, also ich mache jetzt erst einmal alles so weiter, wie bisher. Das heißt Homeschooling. <lacht> ich habe jetzt ein Buch, das ich schreibe, das heißt Die grantige Frau, beziehungsweise der weibliche Grant. Der endgültige Titel steht noch nicht fest. Also das, da, da wird gerade noch diskutiert. Und da geht es überraschenderweise über den weiblichen Grant. Und das sind einfach Kolumnen, die ich geschrieben habe für den Bayerischen Rundfunk. Und die packe ich jetzt in Buchform. Da freue ich mich total und da schreibe ich jetzt da dran und ich sammle schon Sachen für das zweite Programm, weil meine Binnenfigur ist ja beim ersten Programm verheiratet und ähm, hat ein Haus gebaut und irgendwie ist das jetzt gefühlt schon wieder so weit weg von mir, also ich überlege schon, was ich jetzt als nächstes mache, weil ich bin jetzt getrennt... Nach 18 Auftritten, Eva. Nach 18 Auftritten ist es mir <lacht> was Das, hat stelle, das ist nicht so, du, kennst, du kennst mich. Doch, das hat sich gelohnt, Franzi, weil wir haben ja wieder so gute Erfahrung gehabt. Okay. Das hat sich natürlich gelohnt. Nein, natürlich hat sich gelohnt. Ich meine, man muss gut was rausgekommen dabei und so, also ich finde, das hat sich voll gelohnt, aber ähm, ich denke schon wieder irgendwie ans Nächste, aber du kennst mich, ich bin dann immer ich bin immer so, ich bin so also unruhig innerlich und ähm, mhm. da ja, also da schreibe ich und tue ich schon wieder und überleg äh, und das sind jetzt so die nächsten Schritte und ich hoffe, ich spiele irgendwann einmal wieder also ich spiele es gibt ja hier gerne nochmal 18 Mal <lacht> wow, <lacht> ja ja super, das ist das super Schlusswort Dankeschön, sehr gut